0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски тир подкаст.
1: Темата за Северна Македония върна депутатите от опозицията на работа. От всъщност не ми е ясно какво съдържа френското предложение до «С него македонците няма да могат повече да хитруват, за това не го искат». Са коментарите ви по днешната ни анкета. Стана ли ви ясно какво е френското предложение за спора ни с Скопие? Останете с подкаст новините, за да чуете кои други ваши мнения ни впечатлиха. И още, Елена Гунчева и Костадин Костадинов в спор не и давали думата и я цензурирали в пленарна зала и в медиите. Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 24 юни. На еню ден времето ще е подходящо за събиране на билки. Сочи прогнозата на синоптика ни Иво Некитов. Ще бъде слънчево само с временни увеличения на облачността над източните райони. Ще остане почти без валежи. В източна България преди обяд ще духа умерен вятър от север. Температурите са от 26 до 32 градуса. Депутатите от 47-то Народно събрание тази сутрин успешно събраха кворум, след като два пъти тази седмица опозицията бойкотира заседанията. За обсъждане в пленарна зала извънредно влезе така нареченото френско предложение за даване на зелена светлина на Скопие по пътя към Европейския съюз. Вчера външната комисия в парламента одобри проекта на решение, внесен от Христо Иванов от Демократична България. В него се предвижда прецизиране на текст на проекта, така че да гарантира вписването на българите в Конституцията на Северна Македония в разпоредбите, в които са споменати други народи, на равна основа с тях. От възраждане поискаха темата да отпадне с аргумента, че настоящият парламент в този му вид е морално и политически фалирал и не бива да се допускат решения, които да погребат националния идеал. В декларация на парламентарната група лидерът Костадин Костадинов призова. Нашето Народно събрание е показало, че има моменти, в които може да се объединява, водено от национална кауза. За съжаление е показало, че има и моменти, в които може да се подава на чуш натиск, както българска дипломация през 1913 година. Показало е, че има моменти, в които наделява политическата българска логика и моменти, в които наделява чуждия натиск и чуждия национален интерес. В момента, както и преди 109 години, както и преди 81 години, България е поставена пред избор и е под много сериозен натиск. Какъв път трябва да поеме? И чии интереси е да преследва? Единственото, което трябва да води всеки един народен представител тук, е българския национален интерес. България да е свободна, независима, обединена и благоденстваща. Не само ние от възраждане, но всеки един нормален българин няма да приеме национално предателство нито тук в залата, нито където и да било. Георги Михайлов от ПСП, които още вчера заявиха, че няма да подкрепят предложението, попита защо парламентът го разглежда, ако Скопия вече му е казала не.
0: Я искам да попитам тук, уважавани от мен, господин Иванов, как ще завърши всичко това, което от Срещната страна не е готова да приеме тези условия. Няма да започнат преговори, отговаря тук някой от залата. Тогава предложение, което е дадено преди една седмица – и което касае съществена част от нашите междудържавни отношения, следва ли по този твърде бърз начин да бъде претупано в парламента, когато някой от вас каза тук, мисля, че беше господин Танасов? Всяко българско семейство има свой корен в Македония. Това не е въпрос на история, това е въпрос на чест за България.
1: Христо Иванов от Демократична България обясни, че Френското предложение е онзи прозорец на възможност, от който можем да се възползваме и който ще се затвори след дни. Няма страна-членка, която да предложи такава оферта на България, категоричен е Иванов. От ГЕРП определиха днешния дебат като историческо решение и отчетоха своя принос към преговорния процес. Десислава Атанасова благодари на колегите си от всички парламентарни групи, че са застанали на страната на европейската интеграция на страните от Западните Балкани. Лидерът на ДПС Мустафа Карада пък обяви, че движението ще подкрепи решението за вдигане на ветото с мотива, че всички страни на Балканите трябва да бъдат в НАТО и Европейския съюз. Тошко Йорданов от «Има такъв народ» пък призова президентът Румен Радев да разсекрети стенограмата от Консултативния съвет за национална сигурност, посветен на Северна Македония, за да се видя как премьерът и държавният глава спорили и кой каква теза защитава от тогава. Преди това той видя коалиция между «Продължаваме промяната», «Демократична България», «ГЕРБ» и «ДПСЕ» по темата за Северна Македония. Дебатите продължават и в този час. Депутатата Лена Гончева и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов дадоха първите си коментари, след като посред нощ тя обяви с публикация във Фейсбук, че напуска парламента и партията. Обобщено причините за напускането и са, че не вярва на Костадин Костадинов вече, проблеми с пиара, хаотична законодателна дейност, забрана за медийни изяви, кадровата политика на партията, която определя като лидерът иска верни, а не умни и мислещи. Според нея, Костадинов се отнася с пренебрежение към русофилите, освен това прибрал безотчетните пари на депутатите си. Елена Бейкова обобщава какво коментираха пред Нова телевизия и Битиви двамата след оттеглянето на Гунчева.
0: Пред ви тя изтъкна като основна причина това, че Костадинов многократно и казвал как да гласува, а пред нова телевизия добави, че на депутатите от Възраждане било наредено да гласуват за всички предложения, които идват от ГЕРБ, с изключение на кардинално разминаващите се с политиката им, като това за зеления сертификат и декларацията за оръжие за Украина. Съгласуването с ГЕРБ било политика от началото на тази година – Попитана дали е изложила намеренията си да напусне пред своите колеги, тя каза: Цитирам, да, но ми се каза, че съм никоя безвъзраждане. Според Гунчева има и други недоволни от партийната дисциплина, но я е спазвали, защото хората били лично избрани от Костадинов, когато тя обвини в култ към личността и го сравни с Бойко Борисов, който се е взел за единствения спасител на България. Самият Костадин Костадинов се съгласи само с това, че на Гунчева са правени забележки за изказванията и в Фейсбук, както и, че действително изказванията на представителите на партията се съгласували с лидера. Що се касае до парите за представителни разходи, които отивали в партийна на сметка, а не при депутатите, Костадинов обясни, че тези средства се ползвали за непредвидени случаи, като даде пример за катастрофа с техен представител, при която въпросният загубил съпругата си и част от Средствата са били дадени на него. Какво още очакваме да се случи днес?
1: Днес в 16.30 е насрочено заседание на Бюджетната комисия за обсъждане на актуализираните бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Няма забавяне в сроковете за обсъждането и приемането им на второ четене, нито на тях, нито на държавния бюджет, поясни пред журналисти в парламента депутатът от ДПС Хазана Демов. Той припомни, че вчера е бил последният срок за приемане на предложения преди второто четене на държавния бюджет, а бюджетът на общественото осигуряване, в който е заложено увеличението на пенсиите, ще се гледа днес в комисия. Българските пенсионери трябва да бъдат спокойни, ако не получат по някаква причина, увеличението от началото на месец-юли, ще го получат или малко по-късно през юли, или с пенсията през месец август. Така че никой няма да загуби по никакъв начин увеличението. Излишното драматизиране на тази ситуация се дължи на това, че БСП са изнери, Я не знам по каква причина. Две деца и баба им са тежко ранени при катастрофа край Сливен, съобщи БИТИВИ. На място е загинал 65-годишният дядо на децата, който е шофирал автомобила. По първоначални данни колата им се е преобърнала след челен удар с друга кола близо до село Крушаре. Жената и двете и внучета са настанени в болница доктор Иван Селимински. Бабата е в реанимация с травми по цялото тяло. В реанимация е и по-малкото от децата, като те са с опасност за живота. Другото дете, което е на 10 години е настанено в отделението по неврохирургия с комоцио. Полицията разследва причините за катастрофата. И още един неприятен инцидент. Възрастна жена загина в дома си при пожар в жилищна сграда в столичния квартал Лозанец. Леко пострадали са майка и двете и деца, но след преглед на място не се е наложило да постъпят в болница. Сигналът е подаден малко след 9:30. Огънят вече е потушен. За сега не са ясни причините за пожара.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Рафаел Надал се завърна на централния корт на Уимбълдън след тригодишна годишна пауза, макар и не за голям матч от най-аристократичния турнир в тениса, предаде корнер. Испанският АС направи историческа тренировка мачле с друг играч от топ 10 Матео Беретини, като за първи път се случва най-големият корд в комплекса да отвори врати за такова нещо. Винаги в историята по-малките игрища са приемали тренировките на звездите преди над преварата, но в четвъртък изключение се направи за индивидуално занимание на Новак Джокович и за двубоя на Рафа и Матео. Надал не е играл от 2019 на Уимбълдън по различни причини. През 2020 турнир нямаше заради пандемията. Миналата година испанският матадор се оттегли заради проблеми с травмата в кръка. Последната му поява на свещената трева бе точно на Централния корт на 12 юли 2019 срещу Роджер Федерер. В страхотен полуфинален сблъсък, спечелен от майстрото с 3 на 1 сета.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Служебен кабинет, назначен от Румен Радев, може бързо да сключи сделка с Газпром и България да се съгласи да плаща в рубли за газ, както и да се държи по-предпазливо в опозицията си срещу войната. Това казва в интервю за британския Гардиан, премиерът Кирил Петков. Разговорът е воден преди вота на недоверие, с който кабинетът на Кирил Петков бе свален от власт. В среда уточнява авторът на интервюто Андрю Ротт. Страхувам се, че България ще стане много по-плаха, мека държава по отношение на риториката срещу войната и че част от нашия износ за Польша ще бъде рязко намален. Опасявам се, че силната позиция на ниво Европейска комисия и Европейския съвет ще се превърне много повече в увъртане, отколкото в силен глас срещу Русия, добавя Петков. Разминаването по отношение на войната са противопоставили петков срещу президента Румен Радев, който британският вестник описва като цитирам пенсиониран генерал и командир от военната авиация, който е казвал, че доставките на оръжие за окраина само ще удължат войната.
0: А какво ще кажете за това?
1: Стана ли ви ясно какво е френското предложение за спорани с Скопие? Вие питаме днес. До този момент категоричен превес имат отговорите «не». Повдигаме въпроса след като вчера Външната комисия в парламента одобри проекта на решение, внесен от Христо Иванов от Демократична България, в което се предвижда прецизиране на текста на проекта, така че да гарантира вписването на българите в Конституцията на Северна Македония в разпоредбите, в които са споменати други народи, на равна основа с тях. По това дебатират и депутатите в парламента. Ето и коментарите ви по темата. Обобщи ги Елена Бейкова.
0: Всъщност не ми е ясно какво съдържа френското предложение и останалите три условия кои са, защото разбрах само за промяната в Конституцията на Македония. И не е ли редно да се поясни каква е процедурата за промяна на Конституцията на Македония и колко време ще отнеме тя, пита наш слушател и добавя да речем, че всички плеснем с ръце и се прегърнем. Първо ще чакаме да се промени Конституцията или първо приемаме Македония в Европейския съюз и след това чакаме да се пром конституцията. «Ние може и да го приемем, ама подочух, че Македония нямало да го приеме и тогава какво правим», пита друг. «На което му отвръщат, трупаме точки пред Европейския съюз без никакви негативни последици за България». И още едно мнение. Първоначално си помислих, че ще пускаме македонците в Европейския съюз без да изпълнят договора от 2017 но след това разбрах, че ние се съгласяваме само да започнат преговори. Но те трябва да изпълнят редица условия, едното от които договора от 2017 и на всеки етап имаме право на вето. Албания ще започне преговори също и вече няма да е обвързана с Република Северна Македония и няма да я подкрепя. Тоест, македонците няма да могат да хитруват. От френското председателство са разбрали какво става и са ни защитили в
1: качеството ни на страна-членка. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния ни новинарски подкаст точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.